0: Selamat datang di podcast teri Jurnal Risa, Eksklusif di Spotify Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast teri. Jurnal Risa <laughs> Saya yang podcast ini malam-malam Jam 1 malam Terus di sebelah saya ada Dimas yang lagi main games pakai headphone Jadi agak bunyi-bunyi gitu suara gamesnya Soke okay lah ya Tapi yang pasti Ngomong-ngomong soal malam-malam begini Walaupun ada orang yang menemani di sebelah Tapi rasanya tuh hening banget Sepi Dan Kalau boleh jujur Belakangan ketika saya udah nikah Udah punya anak Udah ada kesibukan nggak ada sih Cuman banyak banget kesibukan Jadinya Saya jarang berinteraksi dengan Mereka Peter, Hans, Hendrik, Jansen, dan William Kayak susah banget untuk ketemu waktu yang pas Agar mereka datang dan kita benar-benar komunikasi Bermain lagi seperti dulu Kayaknya itu susah banget Sekarang fokus saya udah ke keluarga Anak-anak Pekerjaan dan hal-hal dewasa lainnya Sementara mereka masih asik dengan dunia mereka Bermain Jalan-jalan Oh ya dan mereka tuh nggak kenal pandemi ya <laughs> Jadi bisa dibilang mereka anak-anak yang masih berkeliaran tanpa memakai masker hmm. Masih Ngobrolin tentang rumah sakit Karena ternyata memang banyak sih hal yang terjadi di sekeliling saya, keluarga saya, saudara-saudara saya yang berhubungan dengan rumah sakit. Tidak hanya saya dan mereka, tapi anak-anak ini juga, anak-anak sahabat-sahabat kecil saya ini juga sangat berhubungan dengan yang namanya rumah sakit. Kadang-kadang, ketika saya harus bepergian ke rumah sakit untuk kontrol, untuk anterin mama saya cuci darah, untuk periksain Ari buat vaksin, dulu-dulu untuk periksa kandungan, mereka tuh enggan untuk ikut menemani saya. Mereka bilang sih takut, takut. Saya sebenarnya bingung, kenapa sih, apa sih yang harus ditakut? kan gitu sementara anak-anak ini kan hantu. Kenapa hantu takut sama hantu? Ya enggak sih logikanya kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya ada pengalaman menulis cerita tentang mereka di masa lalu, akhirnya saya mengerti kenapa mereka takut dengan rumah sakit. Bukan, bukan karena takut hantu, lain yang ada di rumah sakit. atau melihat hal-hal yang tidak mereka sukai karena memang mereka tidak suka dengan darah dengan banyak hal yang berhubungan dengan kematian gitu dan kita tahu sendiri kalau di rumah sakit kan hampir selalu aja ada hal yang berhubungan dengan darah dengan kematian dan lain-lain tapi ternyata mereka takut untuk membawa kenangan buruk mereka tentang rumah sakit. Yang paling saya ingat karena ternyata beberapa orang di antara mereka menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Hal yang paling saya ingat dari cerita mereka adalah kisah Hendrik Conings. Mungkin untuk beberapa diantara kalian yang udah baca buku Hendrik Ya kalian udah tahu cerita soal Hendrik ini Tapi untuk kalian yang memang belum mendengar cerita saya tentang Hendrik dalam tulisan saya Saya pengen cerita sama kalian Bagaimana <tuh> menyedihkan kisah seorang Hendrik Kalau mungkin kalian melihat sosok Hendrik di jurnalisa yang sering bermediasi lewat tubuh saya, tubuh Angga, tubuh saudara-saudara saya yang lain, Hendrik itu salah satu sosok anak kecil yang sangat jahil. Di antara yang lainnya bisa dibilang Hendrik ini yang paling jahil. Dia yang paling berani untuk mengambil keputusan Dia yang paling um, egois bisa dibilang Seringkali ketika dia berbuat salah dia tidak mau disalahkan Sampai-sampai saya udah sebel banget sebenarnya Sempet saya yang sebel banget karena dia tuh sering memprovokasi Hans untuk ikut nakal bersama dia Nakal-nakal anak kecil sih sebenarnya Cuman uh, Hans itu kan baik gitu penurut Tapi begitu bersama Hendrik Hans menjadi sosok yang uh, ngeles terus Nakal, ikutan jahil Gak mau dengerin kata-kata saya Pokoknya Hans tuh berubah menjadi seorang Hendrik gitu Ketika mereka sedang berdekatan Itu yang kadang bikin saya sebel Makanya sempet tuh waktu saya mau nulis cerita soal Hendrik Karena memang ketika saya menulis cerita tentang hantu Biasanya saya menghabiskan waktu seharian Sampai berminggu-minggu itu bersama sosok yang akan saya tulis Peter udah hmm, Waktu itu enggak-enggak Saya nulis dulu cerita siapa yang pertama saya tulis Peter deh kayaknya Nah pada saat bagian Hendrik aduh saya udah aduh malas banget harus berhadapan dengan anak ini sementara dia tuh hantu yang tidak suka mendengarkan dia tidak suka disuruh-suruh ketika kita minta dia akan melakukan permintaan kita dengan banyak syarat misalnya ketika saya suruh dia untuk bercerita dia bilang aku tidak mau bercerita di sini aku ingin pergi ke tempat yang tenang aku ingin pergi ke tempat yang sejuk Aku tidak mau di kamar ini, oke okay pergilah kita kemana gitu Atau ketika dia bercerita, kadang cerita hari ini begini, besoknya tuh beda lagi Sampai-sampai saya bingung, Sebenarnya kau ini ingin aku tulis ceritanya atau enggak sih gitu Jadi harus ada adegan drama dulu gitu... Dimana saya akhirnya marah-marah... Terus saya mendiamkan dia... Dan akhirnya dia kembali merajuk dan... ia ya, Risa, saya akan bercerita. Sampai akhirnya... Karena saya bingung... Mana cerita yang benar... Saya mengumpulkan beberapa cerita... Dari anak-anak lain. Salah satunya adalah William. Dari William... Akhirnya saya bisa menarik garis merah. Oke, okay, ini adalah cerita yang benar dia ceritakan. Ini yang bohong. Ini yang benar. Sampai akhirnya terkumpul menjadi sebuah cerita yang ternyata sangat menjadikan. Jika sebelumnya saya berpikir bahwa Hendrik adalah seorang yang menyembalkan. Pada akhirnya saya memutuskan bahwa Hendrik. Adalah anak yang paling menyedihkan dibanding anak yang lain Saya akan bercerita tentang dia ya Semoga kalian suka dengan ceritanya Hendrik Koning Dia adalah anak seorang pekerja Ayah ibunya bekerja di pabrik Meneliti obat-obatan Dia adalah anak satu-satunya, ibunya keturunan Perancis, bapaknya Belanda. Bisa dibilang kehidupannya dulu sangat menyenangkan. Belum lagi, dia adalah anak yang sangat pintar, digandrungi oleh banyak anak perempuan di sekolah, dan dia memiliki wajah yang sangat tampan. Oke okay, saya akui sekarang Di antara lima anak-anak kecil ini Memang Hendrik yang paling tampan Dia tidak terlalu pirang Rambutnya cenderung hitam Mengikuti rambut orang tuanya Khususnya mama ya Yang berasal dari Perancis hmm, Tubuhnya lebih tinggi daripada yang lain Bintik-bintik coklat di wajahnya juga Tidak terlalu banyak jika dibandingkan Jansen, Peter, atau William Di awal pertemuan kami pada saat kami akan menulis buku tentangnya Dia bercerita tentang betapa hebatnya dia semasa hidup Sampai-sampai saya nggak percaya Emang bener ya dia semenyenangkan itu hidupnya Apakah memang orang tuanya begitu mengagumkan? Betul, kayak dia memang digemari oleh banyak perempuan. Tapi setelah saya cross check sama Han sama William, mereka mengiakan Henrik Koning adalah idola, primadona. <gara> dia memiliki orang tua yang sangat baik. Dia juga hidup dalam Rumah yang besar Dia serba berkecukupan Dan walaupun ibunya sedikit cerewet Tapi dia bilang Mama sangat sayang kepada saya Papa lebih lagi Dia benar-benar seperti anak emas Sampai ada satu ketika Dimana pada saat itu Hendrik melakukan perjalanan, liburan ke sebuah villa yang tidak jauh dari kota Bandung. Pada saat itu dia bilang harusnya kami bermalam hanya tiga hari. Tapi suasana di sana sangat menyenangkan sampai akhirnya dia merengek kepada orang tuanya untuk tinggal lebih lama di villa itu. Karena saking sayangnya mama dan papa kepada Henry, mereka mengiyakan. Mereka menambah waktu liburannya menjadi lebih panjang. Sayangnya ada satu kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Dimana di malam-malam eksten mereka, tiba-tiba sang papa mendapat serangan jantung yang menyebabkan Papa Hendrik mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya Hal itu tentu sangat mengguncang untuk Mama Hendrik maupun untuk Hendrik Mereka benar-benar terpukul Mereka sangat kaget Mereka tidak tahu bahwa hal ini tuh bisa terjadi Kematian bisa datang kapan saja dan kematian Papa Hendrik Itu pada saat mereka seharusnya sedang bersenang-senang Waktu itu mereka hanya berdua, tidak ada lagi papa di sisi mereka. Sampai akhirnya, keduanya saling menyalahkan diri sendiri. Mama dan Hendrik. Hendrik menyalahkan dirinya karena seharusnya kami hanya menginap tiga hari di villa ini, sehingga papa tidak akan mati seperti ini. Mungkin terlalu dingin cuaca di sana tidak cocok dengan tubuh sang papa. Hal-hal yang membuat dia akhirnya menyalahkan diri sendiri. Sementara mamanya juga ikut menyalahkan diri sendiri. Harusnya saya pulang saja. Harusnya saya tidak memaksa suami saya untuk berlibur. Karena ternyata tidak baik untuk kesehatan dia dan lain-lain. Harusnya saya tahu bahwa suami saya itu tidak fit. Suami saya sakit. Keduanya saling menyalahkan. Karena sebenarnya... Mama Henrik dan Henrik adalah dua orang yang memiliki karakter kepribadian yang sama. Mereka depresi karena kematian sang papa. Tapi sepertinya mamanya lebih terguncang ketimbang Henrik. Henrik masih berusaha, "Oke, okay, aku ini laki-laki nih, harus menjaga mama. Harus kuat, harus menggantikan sosok papa." Sementara Mamanya semakin terpuruk Semakin terpuruk 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 Sampai akhirnya Kejiwaannya terganggu Ada satu titik Dimana Sang mama Akhirnya menyalahkan Hendrik Tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri Tapi dia menyalahkan anaknya Dan bilang Kalau Kamu tidak meminta kami untuk tinggal lebih lama di villa itu mungkin papamu tidak akan pernah mati seperti ini hal itu membuat Hendrik benar-benar sangat terguncang sementara mamanya terus menerus menyalahkan dia dan bahkan mamanya lupa bahwa dia punya anak bernama Hendrik Beneran terguncang jiwanya sampai dia lupa punya anak. Bayangin kalau kita ada di posisi seorang Hendrik. Akan seperti apa? Hidup yang begitu menyenangkan. Seperti anak emas. Tiba-tiba das berubah 180 derajat. Menjadi sangat mengerikan. Dia bilang hari-harinya dipenuhi kesepian. Penyesalan. Rasa bersalah Dan mamanya benar-benar berubah Oh iya Hendrik bercerita kepada saya Dulu Orang tuanya memiliki Anak perempuan Tapi meninggal saat bayi Dulu sebenarnya mamanya udah agak terguncang jiwanya Karena kematian anak pertamanya itu Tapi begitu mamanya hamil Hendrik, melahirkan Hendrik, jiwanya mulai membaik, sembuh, dan akhirnya menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Tapi semenjak papanya meninggal, kejiwaannya kembali terguncang. Dan pikirannya tentang anak perempuan yang telah mati muncul lagi. Sampai suatu ketika Hendrik punya seorang sahabat perempuan, yang sering datang ke rumah dan menghibur Hendrik pada saat itu juga dia sudah dekat dengan keluarganya Hendrik dengan papa mamanya dan tiba-tiba karena saking terguncangnya mama Hendrik anak perempuan ini dianggap anak pertama oleh sang mama dia menganggap ini adalah anak kandungnya sementara Hendrik hanyalah orang lain ...saking terguncangnya kejiwaan mama Hendrik... ...membuat anak itu benar-benar diacuhkan. Alih-alih meraih Hendrik yang sedang sedih... ...kesepian yang juga terguncang oleh kematian papanya... ...mamanya malah memperlakukan sang sahabatnya Hendrik ini... ...seperti pada anak sendiri... Dia sampai memandikan anak perempuan itu, membeli pakaian, mengajaknya kemana-mana. Seolah memang benar-benar anak itu adalah anaknya. Padahal anak sebenarnya ada di rumah itu. Hanya menatap mereka dari kejauhan, sendirian. Dan dia benar-benar merasa kesakitan dari dalam. Saya langsung ngebayangin astaga Hendrik gitu. Hendrik yang nakal ini yang jahil ini ternyata mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan di rumahnya. Sampai akhirnya karena lama tidak dihiraukan. Dia juga jarang mendapatkan gizi yang sepadan. Atau dia juga tidak mau makan dia bilang. Sampai akhirnya dia sakit. Mam tinggi Menggigil sendirian Di kamar Hanya pembantu-pembantunya Yang membantu dia Yang memberi dia makan Yang memberi dia obat seadanya Dan Sebenarnya anak perempuan Yang Dianggap anak oleh ibunya sekarang ini Bukan anak yang nakal dia anak yang baik Berkali-kali dia menyelinap masuk ke dalam kamar Hendrik Dan Hendrik saya harus bagaimana Dan Hendrik bilang kehadiran kamu membuat mama saya senang Sebaiknya bantu saya dengan berlaku menjadi anak perempuan mama saya Tolong kasihan mama saya Jadi anak sekecil itu harus berpikir dewasa Seperti Hendrik itu Gila sih menurut saya. Sampai ini anak itu mau, ya udahlah, ini permintaan Hendrik. Ya udah saya juga mau membantu eh uh, mamanya Hendrik biar sembuh. Jadi dia juga mau ya udah berpura-pura sebagai anak perempuan mamanya Hendrik yang telah meninggal dulu. Oke, okay, balik lagi Hendrik sakit. Tidak berdaya sampai akhirnya pembantunya bingung ini harus bagaimana ini harus bagaimana Akhirnya pembantunya ini menghubungi tetangga Hendrik yang kebetulan anaknya juga akrab dengan Hendrik yaitu Hans. Jadi Hans dan Hendrik itu memang bertetangga sejak dulu. Hans punya seorang nenek bernama Oma Rose. Dan Oma Rose ini yang akhirnya membawa Hendrik ke sebuah rumah sakit. Memaksa membawa Hendrik ke sana. Dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Karena sudah lebih dari satu minggu dia mengalami demam tinggi Ada bercak-bercak di seluruh tubuhnya Dan dia menggigil demam tapi menggigil dia bilang Badannya semakin kurus, matanya semakin cekung, kulitnya semakin pucat Omaros tidak sanggup melihat sahabat cucunya seperti ini Tanpa persetujuan Mama Hendrik dia pergi membawa Henrik ke sebuah rumah sakit yang letaknya cukup jauh dari kota Bandung. Saya tahu rumah sakitnya apa, tapi saya nggak akan sebutin ya. Di sana dia segera mendapatkan perawatan dari dokter. Keadaannya tapi tidak tambah membaik. Dia semakin buruk dan dia mengalami demam yang sangat tinggi yang membuat dia akhirnya mengigau setiap saat. Ketika mengigau, dia terus menyebut kata Mama. Mama, saya mau mama. Sampai akhirnya, Omaros yang menunggu Hendrik di sana, kembali ke rumahnya, lalu mendatangi Mama Hendrik. Awalnya, Mama Hendrik merasa sangat marah sama Omaros. Dia bilang, saya tidak punya anak bernama Hendrik. Anak saya perempuan. Lalu dengan sahabatnya Omaros mencoba untuk mengingatkan kembali sama mamanya Hendrik bahwa... ...anakmu yang sebenarnya adalah seorang anak laki-laki. Anak yang sekarang kau anggap anak itu adalah orang lain. Anakmu sekarang membutuhkan kamu dan dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Setelah lama mencoba meyakinkan akhirnya mama Hendrik... tiba-tiba merasa teringat ah, emang saya punya anak laki-laki ya dia masuk ke kamarnya dia mencoba mencari tahu dia melihat foto-foto dan ya anak saya adalah anak laki-laki bernama Hendrik saat itu entah bagaimana caranya dia mulai sadar astaga selama ini saya melupakan dia jadi benar-benar kematian sang suami membuat dia kehilangan arah dia sedikit kehilangan ingatannya dia bahkan tidak ingat anaknya dia hanya mau berada dalam memori yang lama yaitu anak perempuannya hal itu akhirnya membuat dia sadar dan dia bergegas ke rumah sakit tapi terlambat Hendrik bilang saat mama datang saya sudah hampir mati tapi kami sempat berpelukan dan dan saya menghembuskan nafas dalam pelukan mama yang pada saat itu akhirnya memanggil nama saya lagi Hendrik kalau kalian baca bukunya kalian akan melihat bagaimana detail apa yang dia rasakan ketika masuk ke dalam ruangan di rumah sakit bagaimana seorang Hans berdoa Di sebelahnya Hendrik Bagaimana Oma Rose Menunggui dia Bagaimana dokter Suasananya Jadi ketika mendengar kata rumah sakit tuh Ingatan saya banyak Langsung ingat ke situ Situasi mana Hendrik Koning menghembuskan nafas terakhirnya Akhirnya saya tahu bahwa dia terkena penyakit demam berdarah Pada saat itu mungkin penanganannya terlambat Kondisinya buruk. Dia tidak banyak makan. Sehingga dia tidak bisa terselamatkan. Dan lalu saya bertanya sama dia. Kalau matimu karena sakit. Harusnya. Kamu tidak bersama anak-anak yang lain dong. Kan kamu meninggalnya karena sakit. Berarti. Seharusnya tidak ada dendam atau hal-hal yang ingin kamu raih setelah mati bukan? Anak itu menggelengkan kepalanya. Dia bilang, Risa kamu tahu apa yang terjadi setelahnya. Karena perasaan bersalah mama, karena telah mengabaikanku. Akhirnya mama mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di rumah. Dan Risa, yang saya cari sekarang adalah mama. Saya bingung. Kami sama-sama mati. Tapi kami tidak pernah bertemu. Karena itu, saya akan menunggu mama. Dan saya akan mencari mama sampai kapanpun. Sejak mendengar cerita soal itu tentang dia, masa lalunya, pandangan saya benar-benar berubah tentang Hendrik. Dan buat saya, Hendrik adalah orang yang benar-benar pintar. Walaupun memang pada saat sekolah dia memang pintar sekali katanya. Tapi di antara yang lain akhirnya saya paham, dia adalah orang yang sangat Pintar menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak pernah memperlihatkan penderitaannya. Dia tidak pernah menggumbar-gumbar masa lalunya. Kalau saya nggak korek-korek mungkin saya nggak akan pernah tahu. Dan saya akan menganggap dia adalah anak yang sangat nakal. Seperti sebelum-sebelumnya. Tapi setelah mendengar cerita dia. Gila sih anak ini. Anak yang dituntut untuk dewasa. untuk menyelesaikan keadaannya walaupun dengan umur semuda itu kalau nggak salah 9 tahun pada saat itu dia harus menghadapi permasalahan yang mungkin dialami oleh saya yang udah umur di atas 30 ini nggak akan bisa menghadapi hal seperti itu mungkin saya akan menyikapi permasalahan tidak akan seperti yang Hendrik lakukan dia yang membiarkan sahabatnya berpura-pura menjadi anak mamanya dia yang menahan rasa sakit selama berhari-hari di dalam kamarnya dia yang menerima ketika sang mama tidak menganggap dia sebagai anak dia yang harus melihat kematian papanya dia yang Menyalahkan dirinya sendiri tapi nggak bisa apa-apa Dan bahkan setelah mati pun, Dia pula yang menyaksikan bagaimana akhirnya Sang mama mengakhiri hidup Nyatanya setiap orang itu punya masalah Tanpa kita tahu Walaupun di luar terlihat sangat berbeda Belum tentu kita tahu apa yang dia rasakan Permasalahan apa yang sedang merundungnya. Jadi dari situ saya dapat pelajaran sih dari kisahnya Henry Koning. Ya saya nggak bisa saya enaknya menilai orang dan orang juga nggak bisa saya enaknya menilai saya. Setiap orang pasti punya permasalahan. Nggak ada yang terberat, nggak ada yang lebih ringan. Semua udah ada porsinya masing-masing. Semoga cerita ini bisa merubah sudut pandang kalian juga ya Tentang orang lain Bahwa apa yang kita lihat Belum tentu sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya udah deh kalau gitu Sekarang udah pukul setengah 2 malam Saatnya saya pamit dari podcast dari Semoga kalian terhibur dengan cerita ini Dan ambil yang baik-baiknya aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh podcast Rini Jurnalisa eksklusif di Spotify download anchor.fm untuk membuat podcast